0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 27 de agosto del 2020, dudé. Dudé, pero es 27 de agosto. Y yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Por las elecciones en Coahuila e Hidalgo, el Instituto Nacional Electoral aprobó prohibir la transmisión en medios de La Mañanera, el show del presidente López Obrador, pues se considera que se trata de propaganda gubernamental. Tómala.
2: Y hacer un llamado a los concesionarios de radio y televisión, pues para que desde que cañan las entidades de Coahuila, los territorios de Coahuila y de Hidalgo, que no se les vaya a ocurrir transmitir íntegramente la mañanera, porque pueden incurrir en la hipótesis que esta autoridad ha sancionado como indebida, porque la transmisión íntegra, vuelvo a insistir, es propaganda gubernamental. Y dado que es propaganda gubernamental, pues la Constitución dice que no se puede emitir.
1: Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador que sea el pueblo bueno quien decida si se debe juzgar a los expresidentes, pero en realidad debería ser así, que el pueblo decida, porque si hay que investigarlos y hay sospechas de delito, que sea aplicada la constitución, la ley, para eso está la fiscalía, ¿para qué este circo de la plaza pública? No tenemos leyes lo suficientemente fuertes como para enjuiciar a estos bandoleros en caso de que lo sean y sobre todo, comprobárselos
3: la consulta está eh, contemplada en la constitución es eh, parte de la democracia participativa que siempre sea el pueblo el que decida que sea el pueblo el que mande entonces en asuntos para eso está lo de la consulta trascendentes como el enjuiciar o no a un expresidente, pues sí, debemos de participar todos, no quiero que se vaya a pensar que soy verdugo, no es mi fuerte la venganza, entonces si existe ese instrumento puede utilizarse, siempre va a ser el pueblo, el que va a tener la última palabra. Pero además, si es constitucional o no, lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Y voy a seguir manteniendo esa postura y la voy a argumentar y voy a votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes.
1: México necesita casi 26 millones de empleos para revertir los daños económicos y laborales provocados por la crisis del COVID-19. Esto lo dice el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. La Fiscalía General de la República solicita 21 años de prisión para Rosario Robles, la mente detrás de la estafa maestra. Laura tocó tierra en Estados Unidos y huracán categoría 3 lo catalogaron como mortal. Por ahora es una de las tormentas con la mayor cantidad de agua en Luisiana. Europa regresa a clases de manera presencial y la Organización Mundial de la Salud les dice es un error. El reportero del barrio, vamos a ver qué nos tiene preparados. Por cierto, anda estrenando su página de Facebook. La bacha y el cerillo sigue de cerca el escándalo que se está viviendo en Chivas, ¿no? Bueno. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Las explicamos con huevos. En la mañanera de hoy y en la mañanera de los últimos 15 días, peligro y hasta 20, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mencionar la famosa consulta ciudadana con el fin de determinar si se debe iniciar un juicio en contra de los últimos expresidentes que nos han gobernado y saqueado. Bueno, eso se dice. Y ahí vienen las elecciones en 15 estados, además de la renovación de la Cámara de Diputados y 29 congresos locales prácticamente todo el país. Así que el presidente busca que se agregue en la boleta electoral si la ciudadanía quiere o no que se enjuicie a Peña Nieto y Felipe Calderón por presuntos actos de corrupción. Y es que esto ya, la verdad, es un circo. ¿Lo están haciendo para distraernos de algo? ¿Lo están haciendo porque de verdad los quieren meter al bote? ¿Tienen alguna información que nosotros no sabemos que los puede incriminar? Porque de eso se trata. Si tienes las pruebas para meterlos al Moloya, pues de una vez preséntalas. ¿Para qué tanto circo? Hablando de circo, les decía, vamos con el payasito al Moloyita para que nos cuente cómo se va a realizar este este difícil acto circense. Payasito Almoloyita.
2: Hola, hola, Miguelito, mi querido carnalito. Estamos listos para recibir en la carpita Almoloyita a los nuevos invitados, Peñita y Felipito. Solo falta la votación del primer domingo de agosto del 2021 y no durante la jornada electoral del 6 de junio. Pero no olviden pedirle al Congreso que
1: A ver, mi estimado payasito Almoloyita, explícanos las diferentes formas para llamar a organizar a todos los ciudadanos esta consulta popular.
2: Ternalito Miguelito, de los locutores, el más bonito y chiquitito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! convocarlas por congreso o a petición de nuestro amado presidente, pero solamente del 1 al 15 de septiembre. O sea, a más tardar durante el mes próximo. Y no olviden, esta consulta debe ser aprobada por la mayoría de ambas cámaras. ¡Ja, ja! ¡Papayazos esos! ¡Ja, ja papayazos esos
1: bueno, igual, igual el 2% de los ciudadanos que están en el padrón electoral también tienen derecho a hacer este llamado, el 2%, aunque la petición debe ser aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es a través del padrón electoral. Es complicado, es, insisto, un circo, pero antes, antes dime, el INE, el Instituto Nacional Electoral, ¿qué tiene que ver en todo esto?
2: Ese es otro circo. Pero el Instituto Nacional Electoral será el ente encargado de la organización, cómputo de votos y la declaración de los resultados. ¡Sí! Muy pronto en Almoloyita estarán Filipín y Peñita con su novia la más bonita.
1: ¡Gracias, payasito Almoloyita! Yo creo que vas a estar participando mucho en este noticiero Acudir a reuniones durante la pandemia aumenta considerablemente el riesgo de un contagio debido a múltiples factores que fueron analizados por el New England Journal Este periódico muy influyente Pero vamos, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva a que nos regañe Porque él siempre nos pone en orden ¡Adelante, Luis Ciro Gómez Leiva!
4: Miguel Ángel, amigos de dolor de la Cabeza, como ya todos sabemos, acudir a fiestas y pachangas durante la pandemia aumenta el riesgo de contagio. A través de redes sociales, el doctor Alejandro Macías publicó una útil información sobre los riesgos que conlleva acudir a fiestas y reuniones. Pero, ¿cuál es el mejor y peor escenario para fiestas y reuniones? Pues existen dos alternativas para evaluar los riesgos de eventuales contagios. El primero, con una ocupación baja en las reuniones, y el segundo, con un alto número de asistentes a dicha reunión. Los únicos dos escenarios en los que el riesgo de contagio es bajo en su totalidad es que la reunión sea en silencio o hablando de manera tranquila, sin importar las condiciones de ventilación, siempre y cuando... No existe un alto número de personas reunidas. Pero en dado caso de que en la reunión se llegara a gritar o cantar y hacer otro tipo de celebraciones, la única probabilidad de que no exista un riesgo es que se lleve a cabo en un exterior, aunque esto aumenta a riesgo alto si el número de personas crece considerablemente. En resumen, no asista a reuniones bajo techo y sin ventilación, mantenga la sana distancia aún en exteriores Use cubrebocas de manera permanente y lávese las manos. No prolongue la estancia en el lugar de reunión. Además, evite gritar o cantar frente a un público a una distancia menor de 3 metros. En fin, yo mejor, mire, me quedo en casa. Hasta aquí la información. Padre de la Cabeza informó, Luis hicieron Gómez iba.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Miren, no usar cubrebocas, no usar protección facial, no lavarse los manos, tener contacto por mucho tiempo es el riesgo más alto en las reuniones sociales. Bien lo dijo Luis Ciro, mejor nos quedamos en casa. Y cuidado, ¿eh? Esto también ocurre en restaurantes y bares. Mmm, bueno.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial.
1: les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Y además el reportero del barrio tiene su página nueva, ¿eh? Búsquele por ahí el reportero del barrio de Duro y a la Cabeza en Facebook. Ahí también va a encontrar el podcast de Duro y a la Cabeza y uno muy especial del reportero del barrio. Pero búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y también de Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio Que tiene su página nueva El reportero del barrio Ahí en Facebook, búsquelo El reportero del barrio como el de duro y a la cabeza Él sí le responde Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, Culebras, Chirroneras, oye, fíjate que encontraron, bueno, más bien este cadáver allá en Zapopan, en la carretera Nogales, ¿verdad?, que no fue identificado y que presentaba ya varios días de evolución calavérica, ¿verdad?, o sea, te voy a decir que aparentemente fue atropellado. O no sé, ¿verdad? Porque no presentaba pues las huellas características del ejecutamiento. Entonces, pues ahí le voy a dejar, loco, porque no me quisieron pasar el dato confirmado. O sea, nada más me dijeron, no, pues sí, la neta sí está cañón reportero y cua cua, 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 pero pues nunca te confirman nada, ¿verdad? En, en, en Guanajuato, ¿verdad? Allá en León el gobierno, pues, eh, cesó. A dos policías de los que acosaron sexualmente y que toquetearon las partes íntimas de esta joven Evelyn, ¿verdad? El pasado 14 de agosto y lo que provocó que se desataran allá en León, Guanajuato. Pues un gelengue y un mitote tremendo de mujeres justamente protestando ya enfadadas y digo yo hartas, ¿verdad? De esta situación, todas ellas, las protestantes, manifestantes muy jovencitas y muy echadas para adelante, valientes hasta, ¿no? Y es que tienen más que toda la razón, ¿verdad? De defender, de luchar de decir ya estuvo hijos de su rebombísima verdad porque se están manchando y se manchan de grasa y la grasa no se quitará. bueno como haya sido ya están cesados la cuestión es los van a procesar o no o sea, nada más me los van a dejar así sin jale y ya, ¿no, te loco? Al bote con estos vatos, que la paguen, que la paguen. ¿Cómo de que no? Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato dice, ¿verdad? Que si los policías no actúan con rectitud, van a ir a la cárcel, ¿verdad? Y a través de redes sociales, la jovencita Evelyn está denunciando que a las 3 de la madrugada del viernes 14 que salió de un bar... Ahí le cayeron estos malandros policías, o sea, malandros con placa, quiero decir, ¿verdad? Y le hicieron uh, obscenidades y luego les decían, te dejamos ir si nos dejas... O sea, ya sabes, ¿verdad? le pedían favores sexuales. No, ya, qué enfermedad, loco. Por eso se manifiestan las mujeres, loco. Qué bueno. Un año de cárcel, ¿verdad? Le zamparon a un individuo que atacó sexualmente a la mascota <ríe> a la mascota de un taller bueno no era un taller es un car wash ¿verdad? de lavado de autos y pues de repente lo descubrieron que había violado a la perrita ¿verdad? y todos se quedaron así ah caos ¿qué te pasó loco? estás bien pirata güey? y es que obviamente esto ya se castiga estoy hablando de el Estadio de México ¿verdad? bueno esto ya se castiga evidentemente ¿verdad? con cárcel porque es, eh, ¿cómo le llaman eso? Maltrato animal. Y está previsto en el Código Penal vigente en el Estado de México. Así es que un año de cárcel al violador de una perrita de nombre Mati, ¿verdad? Y pues tristemente debemos decir que Mati la perrita murió a consecuencia de este ataque sexual a los pocos días. ¿Todavía sobrevivió? Unos días, pero sufrió muchísimo la perrita, eh, mucho. Y luego, tras una persecución, ¿verdad? Eh, pie a tierra, no vayas a creer que en automóvil, eh, no, en eh, pie a tierra. La gente, bueno, los placas ¿verdad? de Aguascalientes y detuvieron a un individuo que en una mochila cargaba más de 40 cartuchos útiles pero corría como conejo el vato, güey. Iba tendido como bandido, el lacroso, güey. Pero la chota, la neta, pues con esas botas que traen ahora que están más hechas así como tenis, ¿verdad? Que son bien suavecitas. Yo tengo unas de esas, no, hombre. Parece zapato para diabético, Y Neta, de ese zapato que es bien cómodo, aguadito así. Y es que tengo porque mi jefe compraba de esos zapatos ah, así acomodísimos, que pisas y como que te hundes, ¿no? Parecen colchones. ¿Cómo se llama esa, esa suela de esos zapatos? De fondo, de, de cómo se llama. No sé cómo se llama. Está muy de moda, ¿verdad? Esa. No, ah, pues ahora sí son las botas de los placas, ya no son esas duras, así que... No, no, ahora traen de esas blanditas. Ah, corren, que qué va, pues agarraron a este bandido. Bueno, ya como haya sido en Aguascalientes, un saludo a toda la raza ¿eh? que nos escucha a través de pues los diferentes medios para que nos quemamos ya.
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp, 6644851538. 485 -1538. ¿Qué pasó esa pandilla de duro y a la que almuerza? Digo, de la cabeza. Digo, duro y a la cabeza. Pues nada, nada más aquí estoy mandándole un saludo a toda la banda que los escucha. Y un saludo en especial al grupo de WhatsApp de La Mole. Los mole bots. Saludos pandilla. Aquí andamos. 1028. Poncho Mota Pintos duros, pájaros cantantes Pájaros, pájaros, ahí les va el reportaje Duro, duro, ya la cabeza. Buenas tardes, mi bachi y reportero del barrio, Lola Velás Aquí en la hora de la comida, pues mandamos a soladitos. a todos los que nos escuchan, al coche loco, al tío borrachales, que saca las chelas, a mi primo Lupe, que ya volvió al trabajo, y pues ando de albañín, a todos los que nos escuchan, bachi Cerillo soy en Todas Mías este, Unos saluditos para la, la familia Maya González Y para todos los que oyen Duro y a la Cabeza
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza ¡Tiempo
1: de los deportes con la bacha y el cerillo!
5: ¿Verdad? Dicen, sí, sí hay COVID en la organización. No, 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 otra rayita más al Puma. Digo, caray,
6: ese al Tigre, ¿no? Bueno, en este caso, a los Pumas. Otro caso positivo por coronavirus. Y, pues, no revelan el nombre del jugador, nomás que ya está aislado. Igual como todos estos casos, son asintomáticos. Unos que ya se reincorporan al equipo son Alan Mozo y Andrés Iniestra, que este sábado no fueron convocados para el partido contra Tigres, pero ya están listos para el próximo partido contra Cholos en Ceú. Recordemos que el Cholo en su última visita a CU fue goleado 4 a 0, pero por el Águila. Oye, uno también que no se recupera del COVID es Nahuel Guzmán, el portero de Tigres, pero el portero suplente Miguelito Ortega ya se recuperó. Porque ahorita el que tenía la labor bajo los tres palos era el juvenil Gustavo Galindo, el tercer portero, pero ya viene el segundo. Pero de todos modos, la próxima fecha 7 van contra el Mazatlán FC ALB.
5: Y de hecho, el juego entre las filiales de estos dos es suspendido. ¿Verdad? Sí, también
6: por el brote del COVID-19, la sub-17 y sub-20 recorren sus partidos. Es que el, el Mazatlán FC tiene 38 casos positivos en sus
5: filiales juveniles: 18 en la sub-20 y 16 en la sub-17. Mucho riesgo, mucho riesgo. Pero brinquemos rápidamente a la tragicomedia de Miguelito Herrera: Mi piojé. Sí, sí, al grito de fuera piojo, fuera piojo. Pero ya salió la
6: directiva americanista a decirles: Nel, chavos. El piojo es el, bueno, hace semanas firmó contrato por cuatro años más. Hasta hace poco no se lo andaban peleando para llevárselo a dirigir allá a las Europas, pero no. Aquí se queda Miguel Herrera por otro rato más. Y el más todavía ofrece un plan para traerse a Leonel Messi a la Liga MX. <risa> <risa> ah,
5: no, no, cabe duda que tiene su sentido del humor el piojo. Imagínate nada más a la pulga Messi ahí en coapa. No, bueno, ¿qué va a hacer el piojo con todo eso? Dice el piojo: pues sí, sí si vendemos toda la liga, sí lo podemos traer nada más que contra quién jugaríamos habría que venderlos a todos todos los
6: jaguares de Chiapas le mandan un mensajito a la Juventus que si ya no van a querer a Cristiano Ronaldo para traérselo para acá. ¡En combo! al de soñar, no cuesta nada, chal. Este país está lleno de sueños e ilusiones. Oye, pero ya también volviendo a la otra telenovela de Lionel Messi. Este, pues ahora sí dicen en el Barcelona. Eh, caray, ¿qué hacemos para que no te vayas,
5: mi lío? ¿Quieres
6: que corramos al presidente? Lo corremos.
5: Pero no te vayas, muñeco, no nos dejes. Y el Manchester City nada más le hace así de lejos con un cheque, ¿verdad? Mira, chaparrito. Ahora sí que este no te lo acabas. ¿Qué te parece? De plan de jubilación, mira.
6: ¿eh? Es más, ya está el Cunagüero, su paisano también argentino, dice que le deja el número 10 ahí en el Manchester City. Ay. Me hago un lado. Es más, hasta ya cambió su cuenta de Instagram. Que era el Cunagüero 10. Ya le quitó el 10. Nomás lo dejó en Cunagüero para dejarle su número 10 a Lionel Messi. Bueno, bueno, carnalito, ya. Vámonos, no sin antes mandar las buenas vibras a los deportistas estadounidenses, sobre todo los afroamericanos, que ayer suspendieron muchas ligas en protesta por la violencia contra los morenitos, ¿verdad? Eh, tanto ligas mayores de béisbol, la NBA, la NBA femenil, la NFL, todos suspendieron partidos en protesta, ¿verdad? Los únicos que no suspendieron sus playoffs son la liga de hockey, ¿no? La NHL. Pues porque ahí casi no juega
5: gente de todo el la... Es correcto. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen en el cerillo. Pues hasta que reconozcamos que también nosotros tenemos a nuestro Leo Messi de las tranzas, que es el Billy Álvarez. Les digo.